0: Выпуск подготовлен при поддержке крафтового литературного журнала «Рассказы». Из специального выпуска «Слишком много роботов». Владимир Марышев «На берегу» На берегу стояли двое. Пейзаж не впечатлял. Небо затянули хмурые облака, напоминавшие огромные темные лоскуты с разлохмоченными краями. По морю размеренно катились унылые серые волны. Приближаясь, они обрастали шапками пены и увесисто ударялись о причальную стенку, словно проверяли ее на прочность. «Скучно, Барт», — обратился тот, что повыше, к своему коренастому спутнику. «И так заняться нечем, да еще ты все время молчишь». Барт отозвался не сразу. «Что ж тут странного, Рик? Может, ты считаешь, что такие развалины, как я, должны непрерывно брюзжать или травить байки?» «Да брось, старина, какая то развалина! Еще уго го «Но неужели тебе не надоело играть в молчанку? Вот раньше мы с тобой были загружены работой по самой «не могу». Тогда действительно не поболтаешь. Так ведь те времена давно позади». «Вот именно», — с горечью произнес Барт. «Все лучше осталось в прошлом». Впереди у нас не больше просвета, чем между этими треклятыми облаками. О чем говорить? О них, конечно, — не раздумывая ответил Рик. О ком же еще? До сих пор вспоминаешь, — после небольшой паузы спросил Барт. А ты? На сей раз молчание было долгим и тягостным. Пытался забыть. Нехотя, будто слова из него вытягивали силой, ответил Барт. «Не получается». ты и Аностарина, старина. Разве такое забудешь?» «Слушай, никак не возьму в толк, почему им пришлось уйти. Говорили, что солнце взбесилось, но ведь это ерунда». «Для нас ерунда, для них – нет. Я знаю немногим больше тебя, но кое-что, понял. Солнце не взбесилось, просто там пошли какие-то необычные реакции, и его лучи стали опасными». Такое случается очень-очень редко. Когда это началось, они поняли, что погибнут, если где-нибудь не спрячутся на время. Вот спрятались. Рик отрешенно разглядывал катящиеся волны. «Мы с тех пор ни одного не видели», — сказал он. «Как, по-твоему, им сейчас хорошо?» «Кто знает. Может, и хорошо, но я думаю, их должно тянуть обратно. Меня бы точно тянуло». Рик перевел взгляд на Барта. Тот выглядел понурым, почти опустошенным, и все же не сломленным до конца. «Слушай, старина, если это так, то еще не все потеряно. Вон, гляди, какое небо, солнце не видать. Может, те реакции уже закончились, и оно снова тихое и смирное? Мы, понятно, этого знать не можем, но у них наверняка есть нужные приборы. И что, если…» «Постой!» – взволнованно перебил Барт. «Глянь туда! «Может, мне старику это чудится? Видишь?» Рик глянул и увидел. Слева от причала среди пенных шапок четко выделялось темное округлое пятнышко. Вскоре рядом с ним возникли еще два таких же. Пятнышки стали приближаться к берегу и вдруг превратились в черные лоснящиеся фигурки. «Так ведь это же...» Рик был настолько потрясен, что не смог закончить фразу. «Дождались...» Еще лаконичнее высказался Барт. Обтянутые гидрокостюмами, как второй кожей, трое разведчиков вступили на прибрежную гальку и стали осматриваться. Вот это да! завороженно произнес один. Представить не мог, что увижу таких великанов. Кто они? Старинные машины, проявила осведомленность второй. Нам еще много таких встретятся. И простых, и посложнее. А интереснее всех были и скины. Может, эти тоже? Но третий, старший в маленькой группе, оказался прагматиком. «Повезло!» – довольным тоном сказал он. «Нам теперь потребуется много металла, а тут его вон сколько! Надо посмотреть поближе!» И они, переговариваясь на ходу, зашагали туда, где возвышались Барт и Рик. Два огромных роботизированных портальных крана.